0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Jimmy Hartwig, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
1: Ja, danke schön. Freut mich für die Einladung. Immer gerne bei dir. Oder sehr. bei Ihnen. Ja, ja. Also, ich, ja, ist blöd. Wenn du, sie. Ich wenn weiß. Ich, wenn ich dir das du anbiete, ja, darfst du dann du zu mir sagen?
0: Jetzt habe ich, hab ich dich. Ich oder? meine,
1: du hast ja sogar schon Angela Merkel. Die, 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 die du, dachte, hast Angie, du ihr das Du angeboten? Na, na, ich bin einfach hin, wir waren in so einer Gruppe und dann, ich kann das nicht. Ich sag, äh, Frau Merkel sagt, ja, aber ich bin, bin der Jimmy, also ich bin Jimmy. Ja, ja, äh, ich kenne Sie, Angie. Und alle Staatssekretäre <lacht> umherum sind, glaube ich, in Ohnmacht gefallen. Ich schlage folgendes vor, wir probieren es einfach mal
0: mit Sie, mit Vornamen, okay. so dieses Hamburger Sie, Du, Tja, nee, also Hamburg Jimmy und Thorsten, gut. Ja, machen wir gerne. Sie. Gut. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Jimmy, wenn ich Sie ist echt komisch, aber ist egal. Jimmy,
1: wenn ich, wenn ich Sie jetzt als den unkaputtbaren bezeichnen würde, werde ich sagen, es trifft zu. Es trifft zu, wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, was ich die letzten Jahre so erlebt habe von Gesundheit, von Privat, wo Freunde zu mir sagen, das kann doch nicht sein. Aber holst du dir die Kraft her? Ich weiß es nicht, wo ich hier hole. Es immer wieder. Jeden Morgen steige ich auf und sage, jetzt heute muss weitergehen. Heute passiert irgendwas Tolles für dich. Das ist so mein Lebens, Lebenselixier. Und das strahlen Sie auch aus. Und das ist das Erstaunliche. Ich meine, Sie werden jetzt dann 66
0: in diesem ich wär, Jahr. <lacht> ich werde am 5. Oktober 66 Jahre Das ist eine also Frechheit, ja. wie Sie aussehen. Ja.
1: Also locker zehn Jahre jünger. Ja, das ist, ja, manchmal fühle ich mich 50 Jahre, also zehn Jahre jünger und manchmal fühle ich mich <lacht> 20 Jahre älter. Nein, ich fühle mich, wie gesagt, ich mache ja auch viel. Ich bin sehr ständig immer unterwegs und versuche mich mit jungen Leuten zu sprechen, versuche auch jetzt nicht die, die Älteren nicht falsch verstehen. Ich kann mich ja nicht an den Tisch setzen, wo Ältere sind, die alle zwei Minuten sagen, ich war jetzt beim Urologen, ich war da mit uns Kreuz. Das muss ich alles nicht hören. Ich möchte hören, dass sie sagen, Mann, das Leben ist schön. Ich gehe morgen mit meiner Frau spazieren, meine Enkelkinder kommen. Ich will das und das tun. Das ist so mein Ja, das ist so diese positive
0: Ding. Energie. Ja, ja. Trotzdem, wenn man Ihre Biografie kennt, Chippy, es grenzt an ein Wunder, dass Sie noch da sind.
1: Das ist ein großes Wunder, ja. ja. Ich glaube, ich habe sich da oben, was da oben betrifft, und liebe Gott, der mag mich. Der mag mich hundertprozentig. Aber er prüft sie auch immer wieder. Dreimal
0: Krebs besiegt. Ja. Zweimal ging es ihnen so schlecht aus anderen Gründen, dass sie nicht mehr leben
1: wollten. Ja. Was ist der Grund, dass sie immer noch da sind? Ich glaube, das ist der Grund. Ich habe mich mal jetzt auch mit dem Psychologen unterhalten. Und der Grund ist es, dass ich sehr fixiert auf meine Mutter gewesen bin. Und meine Mutter hat so viel Kraft gehabt. Wenn ich überlege, die ist morgens um fünf aufgestanden, hat sie fertig gemacht. Alleiner alleinerziehend. Alleinerziehend musste meine Oma, mein Opa, die ganze Bagage durchziehen, weil sie die Einzige, die wo gearbeitet hat. Und ich kann dann nicht sagen, mal, was meine Mutter da geleistet hat in einer Zeit, nicht in dieser wunderschönen Zeit wie wir jetzt, wo, wo der Staat ihr Geld gibt. Mal da per da Nein, 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 nein. Die hat richtig mal loren müssen. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch ja nicht sein. Die Frau hat es geschafft und du kannst deiner Mutter dann jetzt nicht ins Messer in der Rücke stechen. Also lieber William Georg Hartwig. Das heißt, der Jimmy lebt für die Mama. Ich lebe für meine Mutter, ja. Ich und lebe für meine Mutter und natürlich auch
0: für meine Familie. Ja. Für meine Jimmy, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da haben Sie erzählt, dass Sie von Ihren Ärzten immer gar nicht wissen wollten, wie die Prognose ist. Mhm. wie ist denn das heute? Beschäftigen Sie sich mit dem Tod? Weil irgendwann wird er kommen, ob jetzt in 20, 30, 40
1: Jahren, irgendwann ist er da. Ja, ich habe jetzt versucht, mal mit meiner elfjährigen Tochter äh, so in dieses Gespräch einzugehen. Und ich habe gesagt, ich weiß, die Zeit kommt, wo der Papa nicht mehr da ist. Und dann habe ich gemerkt, wie sie einbricht. Weil wir haben eine Beziehung, wir waren ja zusammen in Urlaub gewesen, wir zwei. Es, ich sage jedem Vater, alleinerziehenden Vater oder Väter, oder egal, sagen, fahrt mal 14 Tage mit euren Töchtern in Urlaub. Leute, ich sagt euch, <lacht> da, gehen neu, da gehen ganz neue Welten auf ja, ja. und du kriegst da mal den Spiegel hingehalten, was du für eine Pappnase bist. Ja? Meine ist Herrlich. 15. Ich war mit der jetzt nur ein paar Tage weg, aber ist das, das war schon ehrlich? großartig. Ja. Es ist ehrlich, ja, ja. Sie öffnen sich auf einmal. Ja, sie reden das, wieder. Sie reden mit mir. Ich sage so, sag, und auf, da komme ich, will dir was sagen. Es gehen wir spazieren am Strand und da kommen so Dinge an die Schule und, und Papa, und ich, ich glaube, ich werde jetzt eine Frau und so. <lacht> also äh, Entschuldigung. Will oder? ich das wissen? Äh, äh, Steffi äh, hätte spannend gesagt: Meine Frau: hab Ich hab so, Juli, Papa, nein, Papa, du bist mein Papa und du darfst jetzt ruhig wissen. Ich so, okay, jetzt setzen wir uns essen Eis und dann werden wir weitersehen.
0: Hm. Habt, ihr, habt ihr da wirklich drüber geredet dann noch?
1: Ja. Es muss ja sein, weil ich habe ja, wie gesagt, es ist ja alt, ich weiß es ja nicht, also ich lebe jeden Tag, ich bin auch keiner, ich habe das glaube ich von vier oder fünf Jahren schon mal zu Ihnen gesagt, dass ich nicht nach hinten schaue, ich schaue mir nach vorne und dieser Tag heute mit Ihnen, da habe ich mir wirklich drauf gefreut, Blaue Couch, wow, Hammer, für mich sowieso, nicht schleim, aber super. Jimmy, bin ich gerne. darf ich Ihnen als der Jüngere des Du anbieten? Ja, selbstverständlich. Ich <lacht> bin der Jimmy. Ich bin der Thorsten. Nein, es geht so Thorsten, nicht. Das ja. geht mit uns beiden nicht. Nein, das ist Quatsch. ja Quatsch. Ich möchte an allen Redakteuren, hier jetzt zuhören und Intendanten, es geht nicht. Es ist einfach toll so Jimmy zu sprechen. Jimmy duzt sogar die Kanzlerin. Ja, ich duzt jeden, weil ich bin jetzt. habe ja kein Problem mit jemandem. Und ich glaube, das ist auch viel besser. Du merkst auf einmal, wenn du zu, auf Leute zugehst, und, gehst auf die zu und sagst, hallo, ich bin der Jimmy. Ja, ich bin die Gisela. Ja, ich bin der Otto. Ist doch herrlich. Aber es gibt schon Menschen, ja, ja. von denen will man nicht geduzt werden. Nein. Die will man auch nicht duzen. Nein, die gibt's bei dir sicherlich die ja auch. Die gibt's viele, ja klar. Da bin ich auch sofort, Herr Hartwig. Und das ist, da die gibt's reichlich. Aber mit denen halte ich mich aber nicht. <lacht> die Versuchung, dass ich denen das du anbiete, ist so gering, dass ich mit dem ja nichts zu tun habe. Also wir, wir waren ja bei dem Gedanken an die Endlichkeit, an den Tod und dass du mit deiner
0: Tochter darüber gesprochen hast. Und es ist ja definitiv so, wir brauchen dich, die Welt braucht dich, Jimmy.
1: Als Entertainer, als Sänger? Du bist gerade wieder am Basteln an der Gesangskarriere? Ja, ich, also singen konnte ich schon immer ein bisschen. Ja. Habe ich mal manchmal überschätzt, mit der hat mich sich öfters mal überschätzt hat. Aber mittlerweile habe ich eine tolle, tolle Gesangslehrerin, die Alene Bassermann. Die singt mit so, dir, das lockt aus mir Stimmen heraus. Die sind so sensationell. Das ist so toll, dass ich auf einmal dastehe und dann und, und, und fang. Es ist so tief in diesem Lande. Zusehen, was eben nicht geschah. Wo? Äh, das sind so Sachen, da welche äh, ich, heiß drauf. Da will ich singen. Da will ist ich. Ja ich habe mir eine Schauspielkarriere, ne? Ja, ja Wenn aber du auch die, noch singen kannst. Ich hätte natürlich toll. Ich will, aber wie gesagt, es ist ja immer so. Äh, Schauspiele will ich gerne tun, aber ich habe. Das ist das, was ich. da, da leide ich manchmal drunter, dass ich keine Agentur habe. Ich habe jetzt immer gemerkt, viele Kollegen drumherum, die sagen, du musst eine Agentur haben. Ich sage, ja, ich habe mich schon ein paar Bilder beworben, aber in den, entweder kommen sie mit der Argumentation, ich bin zu alt, was ich totaler Schwachsinn finde. Dann kommt das nächste Argument, ja, der hat ja keine Schauspielschule, wo der Thomas Thieme dann sagt, Freunde, ich bringe euch mal ein paar Schauspielschüler mit. Die, die Großer die, Regisseur. Die schimi spielt die so an die Wand und das ist so ärgerlich. Du hast und, wirklich keine Agentur? Nein. Ich möchte, wenn einer sich melden sollte, ja, hier, ich habe zwei jetzt. Fragen, bitte. Gerade Ein, hören
0: wir die blaue, Couch, blaue mit Couch Jimmy Hartwig, der sucht einen Agenten.
1: Ich suche einen Agenten, aber keinen Bla-Bla-Agenten und jemand, der für mich Texte schreiben kann für Lieder. Und ich kann den, allen zwei kann ich garantieren, ihr werdet viel, viel Spaß bekommen. <lacht> <lacht> von gehe ich aus und wenn man dich jetzt sieht
0: mit deinem schelmischen Grinsen wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut ich meine du bist ja auch immer noch als Integrationsbotschafter für den DFB tätig seit vielen Jahren jetzt zuständig für
1: Fair Play, habe ich gelesen ja was heißt das was tust du da ja ich bin unterwegs in Schulen in Fußballvereinen, also in allen Landesverbänden des DFB unterwegs, bei Vorträgen, wo es um Rassismus geht, wo es um Fairplay geht, wo es um, Fairplay heißt ja Mobbing, im Mobbingbereich, mit den Jugendlichen zu sprechen, warum und weshalb macht ihr sowas. Und wenn man, man mache alle den Fehler, ich glaube, alle machen wir den Fehler, dass man immer gleich einmal so Abstufung mache von Kindern, die eben nicht so, wie soll ich es jetzt formulieren, so auf Spur sind, Zudem sagt man, die sind schlecht, die sind dumm, die können nicht. Das kenne ich von früher. Das haben sie zu mir auch gesagt. Aber mal den Dialog mit diesen Jugendlichen zu finden und sagen: Warum machst du das? Gibt es eine Begründung? Mhm. Wenn du die Kinder hast, fang es an. Ja, Mama zu Hause, die wird immer vom Papa geschlagen und der Papa schreit an und, der Pap und die Mama schreit an. Die kommt von der Arbeit. Dann musst du die Kinder in Schutz nehmen. Und das möchte ich tun mit meinem Fairplay. Oder warum habt ihr was gegen Schwarze? Wieso habt ihr was gegen Chinesen? Wieso habt ihr was gegen Dicke? Was für ein totaler Quatsch ist. Ja. Ich meine, ich du hast es ja selber erlebt, deswegen bist du ja so glaubwürdig. Der Fußball hat dich damals Gerettet, kann hat man sagen, gerettet, oder? Hat, als kleinen Junge. Der hat mich gerettet, ja. aus dem Milieu auf Kirchenallee Offenbach. Wenn ich überlege, wie viel mit mir gespielt habe und wie viel im Gefängnis gelandet sind und an Drogen hängen geblieben sind und alles, muss ich wirklich sagen, meine Mutter, meine Mutter hat besonders aufgepasst. Und dann kamen natürlich im Fußball der Kutschreiner, wie sie alle heißen, die mich und ihre Fittiche genommen haben. Und die das, erkannt haben,
0: was du für ein Talent bist.
1: Die hat das gemerkt und hat auch meine Art, meine aufbrausende Art, meine große Klappe. Die große Klappe kam ja irgendwo her. Das war meine Verteidigung. Ich habe mich ja nie geschlagen. Also, schlagen, weil Mutter hat gesagt: Wenn du dich einmal schlägst, mein Junge, pass auf, schlägt gibt's nicht. Du wirst versuchen, dich anders zu wehren. Und dann habe ich mich gewehrt mit meiner Klappe. Ich habe gesagt: Hör mal, was willst denn du von mir? Ey, was willst du nur da drüber von mir? Nur weil ich schwarz bin? Ich bin doch gar nicht schwarz, ich bin braun. Wer ist der Doof von uns zwei? Mhm. Ja. Ich
0: meine, ich nehme an, es hat dir auch geholfen, dass
1: du einfach besser spielen konntest als die meisten. Das, oder? Kam noch da, das kam noch dazu, dass ich ein bisschen besser Fußball spielen konnte wie die anderen und dann mein Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz, aus diesem Milieu herauszukommen. Und deswegen möchte ich jeden, jeden, ich kann nicht jeden, ich bin jetzt nicht äh, Messias, aber ich versuche jeden, der mich anspricht, zu helfen, zu sagen, hört euch doch mal meine Geschichte an. Oder lest mal das Buch, das ich vor Jahren geschrieben habe. Deswegen möchte ich ja mehr in die Öffentlichkeit gehen. Ich möchte jetzt, jetzt hört sich jetzt wieder blöd an, meine Frau wird wieder mit über mich schimpfen. Deswegen möchte ich mehr so Sachen wie mit dir machen. Ja. Weißt du, so Podcast, wo die Leute anrufen und sagen, Jimmy. Und wo wir uns gegenseitig die Bälle wir, zuschreiben. Wir könnten
0: zusammen einen Podcast machen, Jimmy.
1: Weißt du, wie schön das wäre? Ja. Und ich kriege da, wenn auf die Straße kommen junge Leute. Junge Leute, ich überleg mal, junge Leute auf mich zu. Und sagen, hör mal, Alter, du bist ja ein ganz Geiler. Und der Mann wird jetzt 66 ja, das, demnächst. Das macht Spaß. Was man ansieht. Ich sage es
0: gerne nochmal dazu, für die, die jetzt vielleicht gerade einschalten und die sich wundern, der, der Otto Dutz, den Jimmy Hartwig. Ich wurde gezwungen.
1: Er wurde von mir genötigt und ich möchte mich in aller Form entschuldigen.
0: Jimmy, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, den würde ich dir jetzt rüberreichen. Du kennst ihn nicht, also ist zwar dein Leben, aber den Lebenslauf kennst
1: du nicht. Du liest ihn bitte vor. Hier, jetzt geht's los. Das hast du mich kalt erwischt. Ja, komm, die Parteien. Naja, das werde ich mal hinkriegen. Also ich versuche deutlich und langsam zu lesen. Ich heiße Jimmy Hartwig, bin Menschenöffner. Das hätte ich doch schon mal hemmen. Ein Heiliger bin ich zwar nie gewesen, denn Jimmy Hartwig zu sein ist nicht leicht. Das Leben hat mir alle Höhen und Tiefen präsentiert, die es zu bieten hatte. Meine größte Stärke ist, meine Fähigkeit, immer noch vorne zu schauen. Geprägt haben mich, wie meine schwierige Kindheit, als schwarzes Kind. In einer weißen Welt, meine Karriere als Fußballprofi und mein späteres Familienglück. Und ich hoffe, der liebe Gott lässt mich noch 20 Jahre auf der Welt. Mindestens. Damit ich sehe wie meine Töchter groß werden und ich die beste Talkshow aller Zeiten moderieren kann. Das ist richtig. Da träumst du wirklich von? Ich möchte wirklich, ich will die Leute da draußen, das, das, ist, das liegt mir am Herzen, es ist, ist mir schwer. Ich fresse ja auch viel in mich rein. Weil ich immer noch geprägt bin von Sachen, wo ich Sachen gesagt habe, wo die Leute sich rumdrehen und mir das ins Gesicht sagen. Das ist ja das, ist das Schlimmste. Bei einer Willenzeit. Ja. ja, aber wenn einer zu mir sagt, Jimmy Hartwig, du bist ein absolutes AA-Loch, dann sage ich, okay, aber warum? Kann er das nicht begründen, hat ein Problem mit Aber mir. Aber das passiert doch nicht mehr. Ah, da gibt's ein du hast Experten. doch längst ein ganz anderes Image als zu deiner wilden Zeit. Ich eine tolle, ja, ich habe ein riesengrafftes Image. Ich werde eingeladen zum, von Politiken. Ich darf zu Blauen Couch. Ich darf äh, mit dem Innenminister sprechen. Ich darf mit Landtagspräsidenten zusammen sein. Duzt du den Joachim Herrmann eigentlich auch? W wenn wir sehen, am, wenn ich am, am 5. Oktober zu meinem Geburtstag in der Staatskanzlei sehe, sage ich, ich bin der Jimmy. Und wenn er sagt, wäre der Sache. Was machst du da in der Staatskanzlei? Wir machen eine Podiumdiskussion. Es geht um Rassismus. Und gewisse Sachen, wie man, dass man. Und ich sage immer wieder, das ist das, ich habe ja durch viele Politiker kennengelernt und die immer, ich habe viele Politiker kennengelernt, meine liebe Zuhörer. Und ich sage Ihnen, ja, ich sage es jetzt nicht, aber was ich angelogen worden bin, schon von diesen Herren. Das ist ein Kraus. Das ist immer, überleg mal, ich bin ein Mensch des öffentlichen Lebens. Ich könnte ja auch mal, aber ich bin ja ein Schweiger geworden. Aber Jimmy, das ist doch wie im richtigen Leben. Ja, ja. Es gibt unter
0: den Politikerinnen genauso so eine und solche wie unter Moderatoren, wie unter Fußballern.
1: Ja, ja überall. Aber wieso, ich die, aber wieso treffe ich immer auf diese Pappenhausen? <lacht> das ist ja das genau was mich immer Wenn Arne Zimmer sagt, ja. Herr Hartwig, wir machen was. Sie stehen für Integration,
0: Herr Hartwig. Aber das kennst du doch auch noch aus seiner Fußballerkarriere, dass einem viel versprochen wird und relativ wenig dann
1: gehalten wird, oder? Ja, ja, aber ich habe dasselbe selber in der Hand. Ja. Der kann, ich, das mir leid, ich habe das hab selber in der Hand. Aber das habe ich nicht. Aber wenn, zu, wenn ich jetzt zu dir sage, du pass auf, wir zwei ziehen jetzt eine Nummer durch. Ich schwöre dir, das mache ich. Ich rufe dich die nächsten 14 Tage. Nein, ich rufe dich die nächste Woche an. Dann, dann verlasse wir ich mich was. drauf. Ja, du, ich verlasse mich auf so eine ja. Sache. Kommt nie was.
0: Ja. Leute, weißt du Pech nein. gehabt, aber ich weiß du, ich, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen so klassisches Politiker-Bashing, weil meine Erfahrung ist, das ist ein Querschnitt des richtigen Lebens, ja, Da gibt ja. gute, mittelmäßige und schlechte.
1: Ja, 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 aber wie gesagt, Herr Hartwig, Sie sind doch jemand, der in der Öffentlichkeit steht und Sie haben Zugang zu den jungen Leuten, die hören Ihnen zu, Sie haben eine Geschichte zu erzählen von Integration, Großvater Nazi, Sie können über das ganze Spektrum abdecken, auch dem über Gesundheit. Wir brauchen Sie. Dann schauen wir doch mal, was jetzt heute nach deinem Auftritt auf der blauen Couch passiert.
0: Welche Politiker dich anrufen und sagen, Jimmy, ich brauche dich. Du bist ein, ein Menschenöffner. Ich habe es dir reingeschrieben ja. in den Lebenslauf. Wie meinst du das? hast du selber gesagt,
1: glaube ich. ein Zitat von dir. Wie meinst du das? Ja, also ich habe ein Beispiel mal gemacht. Egal wo ich bin in Deutschland. Wenn ich in ein Taxi steige oder in einem Lokal oder ich gehe essen und ich garantiere dir, nach einer halben Stunde kenne ich den ganzen Lebenslauf von den Menschen. In Berlin, mich öfters in Berlin. Ich, in Berlin, ich bin jetzt am... Jetzt am Morgen wieder in Berlin, Podiumsdiskussion über Rassismus. Und ich sage dir, ich sitze im Taxi, da ist der Ahmed da oder einer aus Syrien. Dann guckt er mich an, weißt du, du auch, bist du Türke? Ich sage, ich bin kein Türke, ich bin Deutscher. Du siehst aber nichts aus wie Deutsch. Dann sage ich, ja, ich bin, mein Vater ist Amerikaner. Oh Gott, ich sage, was ist aber was los mit dir? Oh Gott. No, weißt du, Amerika ist meine eigene Meinung. Na, so, was machst du denn so? Ja, ich bin acht Meter, habe zwei Kinder, die sind gut und wir machen viel Geschäft bla, bla, bla. Und wenn ich aussteige, weiß ich, wo er herkommt, ja. was er für Familie hat. Das ist ehrlich. Weil die Menschen dir vertrauen. Ja, dürfen sie auch. Ich bin keiner, der sie in die Pfanne haut. Ich habe, glaube es mir, ich habe ja so viel in meinem Kopf. Ich kenne ja Namen schreiben und, und, und eine, das ist nicht mein Ding. Das ist mein Kopf, da ist alles drin. Ich werde niemanden beleidigen. Ich versuche, jeden Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, gutes Prinzip. Und das
0: ist, das wäre ich mein ganzes sehr, Leben. Sehr, sehr so gutes Prinzip. Bleiben. Aber hast du das auch als junger Mann, auch in deiner Hochzeit, du hast ja wirklich eine große Karriere als Fußballer gemacht, was viele ja gar nicht wissen, dass du Nationalspieler auch warst. HSV, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und da gab es ja eine Zeit, da hat der Jimmy es schon
1: krachen lassen. Ja, da war ich. Warst du da auch ein netter Mensch? Nein, ein Arschloch. Ein absolutes Arschloch. Entschuldigung, das Wort... Ich entschuldige rechtlich. mich für dieses Wort. Ein absolutes Arschloch. Arrogant. Überheblich. Äh, was gibt's noch? Alle Frauen wollen für mich freiwillig. Äh, ich war der Beste. Oh Gott, kotze ich da drauf, wenn ich das jetzt höre? Wenn ich jetzt darüber, deswegen gucke ich da zurück. Aber ich kriege immer wieder, und das, wenn in der Öffentlichkeit steht, ist ja so, du gehst ins Internet und da siehst du ja deine Schandtaten. Ich stehe dazu. Ach, was und,
0: du für Quatsch erzählt was hast. Was ich für Quatsch Fallen. erzählt
1: habe. Oh Gott, das Willen. Das, wow. Und es gibt Leute, die, wie zum Beispiel. Ja, der Psychologe, mit dem ich gesprochen habe. Und vor allen Dingen, der stärkste Mensch, den ich habe, ist meine Frau. Verdammt nochmal, wie lange habe ich denn gebraucht zu kapieren, was ich für eine tolle Frau habe. Die hat mir die Augen geöffnet. Dann ein Bruder Bernhard von den barmherzischen Brüdern. Ganz ruhiger Mensch, der hat mir den Spiegel hingehalten. Kannst du, Jimmy, eine Geschichte erzählen,
0: also die jetzt öffentlichkeitstauglich ist, wie du damals warst, die das so ein bisschen illustriert, was du für ein
1: Arsch warst, wie du selber gesagt hast? Ja, hoppla, jetzt komme ich. Ich glaube gemein, ich muss jetzt ein dickes Auto fahren. Ich bin in die Diskothek reingekommen und habe mich da hingesetzt, als wie King Louis. ja. Ich habe gesagt, mach mal Champagner, schenkt mal ein, ja mal Striche. Habe schon gemerkt, dass die Bedienung so abgekutzt hat auf mich. Auf St. Pauli? Nein, 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 nein. St. Pauli war ich ganz selten, das hört sich jetzt blöd an. Ich habe es gibt andere Hamburg andere Sachen wo viel schöner sind wie St Pauli. Die verrate ich aber hier natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber nein, und ach so, und rumgelaufen, und die Frauen, was willst du von mir? du kannst Wenn du mich willst, kannst du mich doch haben. So also die Sprüche, so frauenfeindliche, blöde Scheißsprüche. Ich schäme mich dafür. Und deine jetzige Frau hat dir ja. die Augen dafür geöffnet? Die hat mir alles schon vorher. Ich war ja mit, das Frau alles schon mit war. meine Frau schon 21 Jahre. Ja. Aber ich bin jetzt zehn Jahre, Gott sei Dank, zehn Jahre glücklich verheiratet. Aber ich hätte sie ja schon vorher heiraten können. Aber sie hat gesagt, komm du mal erst zurück, wenn du vernünftig bist, wenn du erwachsen bist. Das habe ich ja nie gehabt. Das hat bei was? dir gedauert bis Mitte 50. Ja klar, ich hoffe, dass ich, ich hätte auch gerne zehn Jahre jünger früher gehabt. Na, ich meine,
0: diese Schicksalsschläge, die du erlebt hast, die haben sicherlich auch eine Rolle gespielt, oder? Ja, hat alles wenn man dreimal dreimal Krebs hat und ja. wenn es einem so schlecht geht, dass man eigentlich nicht mehr leben will, ja, dann macht das ja was mit einem Menschen. Dann erkennt man
1: vielleicht auch wirklich, worum es geht im Leben. Ne? Das war ganz wichtig gewesen. Vor allen Dingen, du hast dann selektiert. Ja, Es gibt ja Menschen, die auf mich zugekommen sind, habe ich gesagt, wir wollen dir helfen. Und die Arroganz von mir, ich brauche es doch nicht. Aber die, wo mir auf die Schulter geklopft haben, die mir dann so schön getan haben, ach, habe ich an den Lippen gehängt, Klar. tödlich. Das war ein absoluter Ja. Da lernst du doch, wenn du in der, in der, in der in Mist, ich muss ja mir freuen, ich das dass ich nicht so viel SCH-Wort schreibe, wenn du so tief im Mist drin hängst. Dann siehst du da erst, wer wirklich zu dir steht. Und das waren, das waren drei, vier Leute. Das war mein Trauzeuge, der Bernhard, das war mein Neurochirurg, der Schmidhuber, der Hermann. Oh, das gibt's viele, viele Sachen. Aber nicht all die Schulterklopfer, die waren das noch aus Fußballerzeiten. ne Gar nicht alle weg. Mhm. Ich habe dir mal ein Beispiel. Ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert. 150 Leute waren da da gewesen. Geschenke, oh Jimmy, Feuerwerk haben sie gemacht. gerade schön war gewesen. Was glaubst du? Oder was glauben Sie da draußen am, am Radio, wie viele Leute übrig geblieben sind? Was glaubst du mal eine Nummer? Nach deiner letzten Krebserkrankung, nachdem du den Gehirntumor hattest? so ja? alles. Nach dem, 105, äh, 100, nach dem 50. Geburtstag. Was glaubst du? Ein paar? Ein paar? Einer! Einer von 150! Ich muss, ich muss mich eigentlich übergeben, wenn ich das höre. Aber das ich ist mein, das, was ich meine. Das ist ja nicht immer die Schuld der anderen, sondern da hast du sicherlich auch deinen Teil dazu beigetragen. Das ist das selbstverständlich.
0: Ja? Die falschen Leute ausgesucht, selber Mist gemacht.
1: Ja? Du... Ich würde mich nie als Heiligen bezeichnen. Will ich eine gar nicht werden. Die Heilige, ich will eine neben im Gott da oben sitzen. Der passt ja immer auf dich auf, dass du keinen Fehler machst. Im Himmel zu sein und ein bisschen abseits vom lieben Gott und seinen Heiligen zu sein, ist auch nicht so schlecht. Ich will kein Heiliger sein, aber ich habe auch mit Schuld. Immer andere Leute, die Schuld geben, das wäre einfach. Ja. Das bin ich nicht. Ich habe selber viel Blödsinn gemacht und viel getragen, aber du musst aus diesem Fehler lernen. Ich habe gelernt und ich werde nie mehr, Mir kann niemand, aber ich glaube nicht, ich bin da gut aufgehoben, nie mehr Blödsinn machen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich gehe mal antrinken. ich gehe mal einen guten. ich mit dir jetzt einen Gin Tonic trinken oder weißt du, was ich meine. Aber jetzt nicht. du hast mich auch nie als Fußballer früher besoffen gesehen, wie sie immer sagen, oh, Jimmy hat gesoffen, Jimmy hat die... die äh, äh, äh. Nein, du kannst nicht, wenn du zehn Jahre in jedem Verein Stammspieler gewesen bist und hast zu Elite gehört, da kannst du dann nicht saufen, da bist du, geht ja nicht oder andere Sachen machen. Ich habe mich darüber mit Mario Basler neulich mal unterhalten. Für Mario Basler.
0: <lacht> Gut, der hat mir auch so ein paar Geschichten erzählt und ich habe mich schon gewundert, was möglich ist, wenn man Fußball, es ist meines alles ein paar Jahre her, auf diesem Niveau gespielt hat und trotzdem zum Teil so gelebt hat. Das, geht, das macht dich aber kaputt. Also ich könnte das, ich habe es nicht gekonnt. Ja. Also. Lass uns mal drüber sprechen, Jimmy, wie du so geworden bist, wie du heute bist und was du alles erlebt hast an Höhen und Tiefen. Geboren am 5.10. tatsächlich 54 in Offenbach? Am Main, ja. Der Papa war GI, hat in der Kaserne der war in, gearbeitet, in Bismarck, war da Er war
1: in Erbendorf, oder Erbendorf, wie das da heißt. Und du hast Station. ihn nie,
0: kein einziges Mal in deinem Leben gesehen?
1: Wie ich vier war, hat er hinter mir gestanden und ich habe meine Mutter gesagt, gut, das ist dein Vater. Ich weiß noch wie heute, als ich drehe mich rum, jetzt, als wenn ich mich jetzt rumdrehe und sehe da hinten und sehe einen schwarzen Mann. Und dann sagt er einfach zu mir, I'm your dad. Und das war's? Das war's, tschüss Mattes. Und, Und dann hast hat er du ihn mir nie wieder gesehen? Nie wieder. Und dann hat er mir einen riesengroßen Futterbrat zu der Zeitpunkt einer der besten Futterbraten der Welt, glaube ich, hat er mir geschenkt. Für mich, vierjährige. War interessant. Ich bin dann losgegangen, habe gleich Foto laufen. Und dann habe ich dann hinterher erfahren, das hat uns über einen Monat lang den Hintern gerettet zu Hause. Meine Mutter hat ihn verkauft. Und die ganze Familie konnte von meinem Futterbrat leben. Weißt du, warum er von dir nichts wissen wollte? es also ist schwer. Ich habe mit meiner Mutter lang, lang darüber gesprochen. Meine Mutter hat sich ja nie richtig öffnen wollen. Meine Mutter war tief verletzt. Meine Mutter ist ja als Negerhure bezeichnet worden. Und von meinem Großvater... Wir sprechen über die 50er. Ja, 50er, ja. Finstere äh, Zeit. Ganz finster. Das war zehn Jahre nach dem Krieg. Die ganzen Nazis sind da rumgelaufen, Gerichte waren die gewesen. Das war eine ganz schlimme Zeit gewesen. Nun hat meine Mutter immer gesagt, ich will nicht mehr darüber reden. Ich habe dann von meiner Oma, die leider auch zufrieden gesagt, dein Papa oder dein Vater in Hessen, dein Vater hat der Mutter immer geschlagen. Oh, da hat er schon bei mir schlechte Karten gehabt. Aber sie hat ihn geliebt. Es war eine Liebeshochzeit. Es war jetzt kein One-Night-Stand, sondern ich bin 54 geboren und die haben sich 52 kennengelernt.
0: Aber es war natürlich schwierig damals, also ein schwarzer GI und eine
1: junge Hessin aus Offenbach. Ja, ja. Dein Opa war wohl Nazi? Aber so eine Freunde, ich sage dir, du, jetzt hast du natürlich wieder den Punkt getroffen bei mir. Ich bin fast jeden Morgen in die Schule gegangen mit Nasenbluten. Weil das er dich geschlagen hat? Jeden Morgen, das war Pflicht. Ich hätte auch schnell vorbeigehen können bei ihm. Ich bin immer langsam vorbeigefahren, weil ich sie jetzt nicht kriege, bekomme ich sie, wenn ich zu einer Schule komme. Aber wieso? Ja, weil ich schwarz bin, weil ich ein Bastard bin.
0: Und deine Mutter hat die dir das Die doch keine Chance
1: gehabt gegen diesen Mann. Meine Mutter war eine ganz tolle, zurückhaltende Frau, die hat nur ihr Ziel gehabt. Wie bekommt sie mich? Ich bin ja nur mitgelaufen.
0: Und du hast schon erzählt, sie war die Einzige in der Familie, die auch gearbeitet ja. hat. Ja. Die war so oft weg. Das heißt, du hattest überhaupt keine Bezugsperson. Ich Bezug hatte keinen Bezugsperson, Bezugsperson Und hast nein. jeden Tag oder jeden
1: Abend Angst gehabt, dass der Großvater die umbringt.
0: So weit ging das. Ja,
1: ja. Das Schlimme ist doch, dass ich dann die Leute, die dann sagen, Jimmy hat mir eine große, die sollte doch erst einmal wissen, warum ich so geworden bin. Ich gebe da immer die Angst, Ellenbogen raus und durch und Angst zu haben. Nachts, oh je, ich geh, guck mal, so. es gab die Küche, die war so klein. Da war die Studio hier, ist ein Prachtbau, ja, gegen die Küche. Dann ging es weiter von der Küche zum Zimmer von Opa, da vorbeizugehen. Ey, der, der hatte Fernseher stehen, gehabt, der hat bestimmt was im Fernseher gibt. Weit, Alles ohne Türen. Nächstes Zimmer war mein Onkel mit einem anderen Onkel geschlafen, im eigenen Bett. Mit der Ölheizung, die musste ich immer auffüllen gestunken, das ganze Haus. Und hinten habe ich geschlafen mit meiner Mutter, mit meiner Oma. Ich habe zu dritt geschlafen. Ich ein ganz kleines Bett unter dem Fenster gehabt. Wie lange ging das so? Bis ich zwölf war. ja Bis ich zwölf war. Aber wie, die hast die...
0: Du, wie hast du es überhaupt geschafft, da zu
1: überleben, ohne durchzudrehen, ohne abzuhauen, ohne, was weiß ich, was zu tun? Ich habe da überlebt. bin psychisch krank geworden. Ich bin heute noch, wenn ich ganz ehrlich bin, heute noch. Ab und zu mal denke ich, oh ja, was, was Das kriegst du als Kind nicht weg. Deswegen. Ich habe es erlebt am eigenen Körper, wie eine Psyche von einem Kind kaputt gemacht werden kann. Und wenn ich sehe, wie viele Kinder psychisch kaputt gemacht werden in unserer Zeit, dann wäre ich traurig. Und wütend? Und wütend. Wenn
0: du an diesen Großvater denkst, macht das immer noch was mit dir, auch mhm. gefühlsmäßig? Der Hass
1: der uh, Entschuldigung. Der Hass an jeden Nazi, mhm. der da draußen rumläuft und Versucht andere Menschen klein zu kriegen, weil sie anders da aussehen. Das geht nicht. Da, dagegen kämpfst du. Ja. ja. Dein Leben lang. Von wem hast du Liebe gekriegt? Zuneigung? Von meiner Mutter. Von meiner Mutter. Und heute, ich, ich möchte mich aber meinen, ich bei meinem, ich habe meinen zwei, mein, mein Sohn, der 42, vor dem muss ich mich auch unwahrscheinlich entschuldigen. Ich konnte auch keine Liebe geben. Ja. Um den hast du dich nicht wirklich gekümmert Nein, damals, ne? ich habe mich ja noch mal gar nicht darum gekümmert. Was du jetzt alles viel besser machen willst, wenn du willst und es, aber offenbar jetzt auch tust jetzt mit, deinen, ist, ja, aber mit deinen Töchtern. Mit, ja, das so, meine große Tochter ist jetzt nach Amerika gegangen zum Studieren, aber auch da bin ich von der Mutter weg, weil ich konnte kann keine Liebe geben. Also wenn ich keine Liebe kriege, kann ich keine Liebe geben. Aber wieso kannst du das jetzt? Weil ich die richtige Frau haben, Die weiß, die Liebe, also man muss ja differenzieren. Liebe ist ja nicht Sex. Liebe ist ja nicht jeden Abend nee. eine halbe Stunde den, den Habermann zu spielen. Liebe, ich sag immer, ich, am Wochenende war ich in Bad Füssingen in einem Hotel, wo ich mit älteren Herrschaften einen Vortrag gehalten habe. Und dann habe ich zu den älteren Herrschaften gesagt, wir sind in dem Alter, wo wir jetzt nicht mehr die Gockel spielen mit den älteren Dann habe ich zu dem einen gesagt, wissen Sie, was für mich Sexualität ist? Richtig schöne Sexualität. Guckt er mich an, sage ich, sehen Sie, wenn ich morgens aufwache, und meine Frau hat die Hand in meine Hand und sie dreht sich um zu mir und küsst mich und sagt, guten Morgen, mein Schatz, schön, dass du da bist. Habe ich zu ihm gesagt, sehen Sie, das ist der schönste Orgasmus, <lacht> den ich habe. Ja, schön gesagt, Jimmy. Also deine Entwicklung ist schon wirklich...
0: In jeder oder in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Lass uns darüber sprechen, wie das wie das war, was dich damals gerettet hat. Du hast es schon vorhin angerissen, Fußball, du hast mit fünf angefangen. Aber auch da gab es sicherlich damals, wir sprechen nochmal über die n n50er andere Kinder oder andere Eltern, die gesagt haben, was will denn der Schwarze da? Was, wahrscheinlich haben
1: sie zu dir gesagt, was will der Neger da? Naja gut, aber in dem Viertel, wo ich groß geworden bin, da gab es nur, da gibt es da Sindis und, und Arbeitslos und Kriegs, und, die vom Krieg zurückgekommen sind. Das war, da habe ich mich geborgen gefühlt. Die waren alle, wir waren alle, waren auch dunkel. Weil alle
0: irgendwie Außenseiter waren? Alle
1: Außenseiter. Und da habe ich mich wohlgefühlt. Da gab's es den Neger oder so. Da hat sich ja niemand gegenseitig beklaut. Und der Respekt, hat jeder Respekt gehabt. Die Kirschenallee, wow. Das war die Schule des Lebens. Und trotzdem hast du dich nie geprügelt? Nein. es hätte sich jetzt blöd an. Aber das ist, ich habe mich nie geprügelt. Wegen der großen Klappe hast du dich immer Ich habe mich rausgeredet oder ich bin abgehauen, weil ich ein Freischling habe ich sie gemeint. Gerne. Ich habe immer gesagt, aber lieber fünf Minuten falsch ist das ganze Leben lang tot. Ja. Ich, schlagen, ist, das, das ist das letzte Schlagen. Ich mache immer, was willst du von mir? Aber ich werde nie die, geht nicht. Also Schlagen ist doof. Wann halt hast auf.
0: du erkannt oder beziehungsweise wer hat dir das erste Mal gesagt, du hast da ein Talent mit dem Fußball, da kannst du was draus machen. Da das kannst war, du
1: dich aus dem ganzen Mist hier rausholen. Ja, naja, ja, das war auch Willi Rodekurt. Das war ein Dunkelhäutiger. Der hat bei Kickers Offenbach gespielt und der hat mich auf dem Spielplatz gesehen und hat gesagt, William, komm mal her, Hast du Lust bei uns? Damals warst du noch der William. Ich, immer William. Also okay. William, wenn ich William sage, denke ich, mit wem redet der gerade, der Jimmy? William. Ja, ich heiße William Georg, aber nein. alles Sachen Jimmy, aber Jimmy ist halt mal so. Und da äh, sage so, ich, Kickers Offenbar, ja, dann kommst du mit zum Training. Da bin ich zu meiner Mutter hin und habe gesagt, Mama, wie sieht's aus? Kann ich Fußballspiele geben? bei Kickers Offenbach, sagt sie, nein. Ich sage, warum? Kein Geld für Fußballschuhe. Wir können, ich kann das nicht, mein Schatz. Ich sage, okay, Mama, dann höre ich auf. Dann bin ich da hin und habe gesagt, du, Willi, kann nicht spielen. Und meine Mutter, habe habe ja wirklich kein Geld für Schuhe. Daraufhin hat er mir bei Kigas Offenbach Schuhe besorgt und dann bin ich zum Fußballverein gekommen und meine Mutter wollte auch nicht dran stehen und alle Trikots Wochenende, wo dann schmutzig waren, hat meine Mutter gewaschen, kannst du dir das vorstellen? Ja klar, ich kenne das, kenne von meiner Mutter noch. Ja, ja, Hochachtung, dass die Frau gemacht hat für mich und dass ich Fußball spielen konnte und tja. So ging das los. Ja. Du hast
0: deine Profikarriere begonnen, eben bei den Kickers dann auch, mit, mit 17, 18. Mit ja? 18 bin ich ja. Profi geworden. Ja. Dann Osnabrück ja. dann, und dann warst du bei den Löwen, bei den 60ern. Das, das war eine schöne Zeit. Und das war
1: dein Durchbruch, ne? Ja, Aber nicht bei Max Merkel, nee. <lacht> <lacht> sondern bei Heinz Lukas. Heinz Lukas hat genau das erkannt, der hat gesagt, der ist es und der kann es. Und Max Merkel hat gesagt, der trifft fast drei Meter kann Möbelwagen, der Wahnsinnige. Und habe ich auch anderen Kollegen habe ich das ja auch gesagt, was der, dass ich so durchgehalten habe, dass ich das doch schon geschafft habe. Heinz Lukas kam, hat mich dann auf den richtigen Weg gebracht, hat Spaß gemacht bei 60, ich durfte sie in die Bundesliga schießen. Kannst du dich noch erinnern an diese Momente? Ja, selbstverständlich. Bielefeld ist das 1 war, Klar, ich weiß es, 4-0 in Bielefeld, wo der Eberhard Lien mich vorgeführt hat, wo ich gemeint habe, ich habe Kreislaufstörung, wie ich vom Platz gegangen bin, weil ich vorher schon gesagt habe, ich groß maul damals, ja, ich vergleiche mich so mit äh, mit Breitner. <lacht> Du? Bevor du überhaupt ja, die ja, erste klar. Bundesliga gespielt ja, ja. Aufstiegsrunde Aufstiegsrundespiel. Ja. Und dann komme ich nach Bielefeld und der hat mir so die, ich habe gemeint, wirklich, ich muss rausgehen, weil ich Kreislaufstörung habe. So hat er mich vorgeführt. Und dann kam natürlich die Schelde. Ja, guck mal, groß, breit, na ja, du bist auch so schlecht gewesen. Und dann beim zweiten Spiel im Olympiastadion, wo wir wieder 4-0 gewonnen haben, dann war der Jimmy Hartwig eingestellt worden von Heinz Lukas, dann hat der Jimmy der Kirschnalle gespielt. Schnauze, rennen, was du kannst, marschieren, Dritte Tor geschossen, alles gut, 4-0 gewonnen. Und dann sind wir nach Frankfurt. Noch ruhiger geworden, der Jimmy. 35 Grad war es da, glaube ich, in Frankfurt. Und dann habe ich, da bin ich, glaube ich, und das war nicht weit von Offenbach, von meiner Heimat. Ich habe gesagt: Mama, jetzt spiele ich für dich. Jetzt spiele ich nicht Fußball, dann spiele ich für die ganze Kirchenallee, für die Außenseite spiele ich jetzt Fußball. Wie stolz war denn die Mama, Oi. auch als du dann zum HSV gewechselt bist? Ich meine, das war ja damals die Nummer in Deutschland ja, zusammen mit den Bayern. Aber am stolzesten war sie gewesen, wie sie am Fernseher saß und habe mein erstes Länderspiel gemacht, als ich eingewechselt worden bin. Hat sie gemeint? die klar, ist die ganz casual als Die ganz casual geschrieben auf, die auf Hessisch. Guck mal, unser Pub spielt Nationalmannschaft. Wir hätten das mal geklappt, früher. Das gibt's es da doch gar nicht. Wann war das auch noch? Ende der 70er, oder? Ja, 78. 78 ging es los. Gegen also wen? In Irland. In Irland? Das weißt du alles noch so Nein, ganz klar. Ja, natürlich. Das, es gibt
0: Sachen, die will ich nicht war denn der vergessen. Moment für dich? Also ich meine, der kleine Junge der aus Offenbacher Main, ja. aus dem Problemviertel, aus dem Scherbenviertel, ja. steht auf einmal als erster... Zweiter. Zweiter. als Erwin, Zweit. Erwin Erwin Kostet, Kostet aber ja ja als zweiter ja. schwarzer
1: Nationalspieler auf dem Feld. Ich habe gemacht, ich will mir kurz mal noch die Hose wechseln, weil ich mir die Hose gemacht ja? habe. Ja, ja, Was da so ja, ja klar. Buh! Und dann bist du reinmarschiert. Und äh, ja, es war schon für mich das Größte, wenn die wie die Nationalhymne gespielt worden ist. Das ist heute noch so. Wenn die deutsche Nationalhymne bei mir gespielt wird, weine ich. Mittlerweile lebe ich so lange in Bayern, sogar wenn jetzt Bayern, die, also die, die, Hymne von Bayern gespielt wird. Ich bin so verbunden mit Deutschland sowieso, aber mit Bayern jetzt. War Beckenbauer wow. da eigentlich noch mit dabei? Franz hat mit mir noch, nee, Franz hat, manchmal, Franz hat mit mir in Hamburg gespielt. Ja. Und Franz Beckenbauer, das muss ich jetzt mal aller Deutlichkeit sagen. Einer der besten, anständigen Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich verabscheue es, was sie mit ihm gemacht haben. Ich bin der Scheiß, Entschuldigung, jetzt muss ich was nochmal, 2006. Ohne ihn wäre gar nichts gelaufen. Und ein Mann so, so runterzufahren, das hat mir so weh getan, weil ich ihn persönlich kenne. Ein ganz, ganz toller Mensch. Ehr dich sehr, dass du das sagst, Jimmy. Also wirklich eine große Karriere gemacht, beim HSV
0: Nationalspieler gewesen, viel Geld verdient. Was hast du verdient in diesen letzten Saisons beim HSV?
1: schau doch jetzt jemand vom Finanzamt zu? Ach so so abgeschrieben. Das ist Na gut, links. alle Leute vom Finanzamt, ich habe eh nichts mehr, ich bin eh ein Wir Arme, sprechen über ich bin eh ein Arme Teufel. Wir sprechen von 1,5 im Jahr. Ja. Und ist alles weg gewesen dann. Naja, alles nicht, ich habe ja Häuser gehabt. Ich habe ja, ja Aber du warst so mit, mit Anfang mit Mitte 30, warst du finanziell ruiniert. Ja, ja, ich habe ja ich war ich war ich habe immer der glaube gehabt, ich bin immer noch Millionär, weil ich ja die die, die Mietshäuser gehabt habe. Und die Mietshäuser waren insofern keine Mietgarantie. Also ich hatte wunderbare Freunde, der eine war Rechtsanwalt, der andere war Steuerberater, der andere war Banker. Und die haben dir immer erzählt, alles gut. Alles gut. Hier unten rechts unterschreibe. Du musst dich nur um Fußball kümmern. Aber wie das kann das? Das du halt. So. Kann man nein, das machst so, du? so blöd sein? Das ist mit, nein, nein. Das muss mir entschuldigen. Das hat mit blöd nichts zu Aber tun. Aber du hast Menschen Ver vertraut, die dich ja, beschissen klar. haben. Ich will doch nur Fußball spielen. Ich will doch einfach nur Fußball spielen. Ich will doch einfach meiner Familie das Tolle. Aber alles. wenn man 1,5 Millionen Mark damals im Jahr ja. verdient, ja. das kann doch nicht einfach alles weg sein dann. Das war einfach weg. Das war weg gewesen. Und es gibt ja, ich war, dann war ich an der Kranke versichert. Weil meine damalige Frau hat keine Krankenversicherung gezahlt. Jetzt kommst du ins Krankenhaus. Ich, nahm, ich bin jetzt keine Rolle, ich bin operiert worden. Die Ärzte haben das umsonst gemacht praktisch. Weil du wirklich keine, keine Krankenversicherung gehabt hast. Keine Pfennig Nein. mehr hattest. Also, ich meine, du warst 37, glaube ich, als du Post 37, der, Post ja. der Krebs ja, ja. gekriegt hast. Da, ich noch, da war ich noch Trainer gewesen August, äh, in, in äh, Leipzig. Und dann habe ich noch ein bisschen. Und dann ging der Schlag ab, back up. Das ist ist nicht so, als wo etwa eine,
0: ist die Kohle hin?
1: Hast du noch telefonnummer Rufen wir mal die drei an. Also, es gibt Menschen, die einfach dich gnadenlos ausgenutzt haben. und ausgebeutet ja. haben. Jetzt, Kim, wie du schon gesagt hast, wie kann man so blöde sein? Steht, lass dich im Rahmen stehen. Aber ich sage dir, nicht bloß ich, der nicht studiert hat. Das der, hat damit gar da, nichts da, Nein, zu tun. nein, nein, das, das, das hat gar nichts zu tun. Aber es gibt Leute, die, Rechtsanwälte, Zahnärzte, die sind genauso auf die Bahn geschoben worden. Das ist am manchmal auch die Gier. Klar. Das ist auch die Gier, aus einem 25 Millionen zu machen. Aber jetzt bin ich zufrieden. Ich habe ein Ziel, lieber, lieber Herr Moderator, ich habe ein <lacht> Ziel. Wenn ich mit meiner Frau, und das ist unser Ziel, ja. mit meiner Frau, meiner Tochter auf den Fiktualienmarkt gehen kann, jeden Samstag, und können Weißwäsche, Weizen und eine Brezen essen, dann sind wir glücklich. Das hältst du mir vor 40 Jahren Viel mehr
0: braucht der Mensch. Nein, also, genau. Lass uns noch mal drüber sprechen. Also Du hast finanziell Riesenschwierigkeiten, kriegst Prostatakrebs, kannst noch nicht mal die Krankenhausbehandlung bezahlen, dann bist du wieder gesund, zwei Jahre später Hodenkrebs. Wie kann ein Mensch, das frage ich mich immer wieder, wenn ich mir dich heute so anschaue, wie fit du aussiehst und wie gut es dir geht, wie kann ein Mensch das aushalten, ohne dass er daran kaputt geht, ganz abgesehen davon, dass er es überlebt? Was hat, was hat dich da gerettet? Ich,
1: ich, ich, ich glaube, das hat auch viel mit meinem Glauben zu tun warst du damals schon so gläubig? Ich war ein bisschen ja? gläubig, also ein bisschen Kirche, ein bisschen weil die Freunde. Aber dann war das entscheidende Punkt, war glaube ich gewesen, wie ich in Offenbach in der Kirche saß, wo ich die Diagnose bekommen habe, wo ich in der Kirche saß. Ich jetzt wieder der Blende, aber es stimmt. Ganz allein in der Kirche und auf einmal meine ich, mich mit mir hat jemand gesprochen. Ich war da ganz und dann, ich bin da reingegangen. Ich habe gemeint, ich werde nur zehn Minuten da sitzen, aber dann hat mich irgendwo so ein Küster oder ein Pfarrer darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja schon über zwei, drei Stunden da drin sitze. Also die und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber Sie haben doch gerade mit mir schon die ganze Zeit gesprochen. Und man sagte, Entschuldigung, junger Mann, ich bin es gerade. Wie Sie gekommen sind, bin ich rausgegangen, jetzt bin ich wieder gekommen, Sie sind immer noch da. Und da habe ich mir gedacht, irgendwo, und jetzt, meine, jetzt wieder auf meine Mutter, irgendwo sitzt meine Mutter da oben und sagt, du hast ja Menschen, den Menschen oder dir noch so viel zu geben. Zeig es ihnen, wie es ist, wenn man auf dem Boden ist, dass man nicht liegen bleibt, sondern immer weitermacht. Aber es, gab die Momente, genau gemacht, aber es gab die Momente, wo du nicht mehr wolltest. Ging, ging nicht mehr, nee. Es ging nicht mehr. Es ging, es ging nicht mehr. Wenn du, genau was du jetzt gesagt hast, so viel Geld gehabt hast, so ein gutes Leben gehabt hast, auf einmal guckt dich keiner mehr mit dem Hintern an. Und du bist schwer krank. Und du bist schwer krank und du bist richtig, richtig am Popo gefasst. Und dann denkst du, ach weißt du, es kümmert sich doch sowieso keine Sau drum. Also machen wir mal hier Schluss mit lustig. Ich, meine, ich habe mich auch die Überschrift schon ja, ehemaliger Fußballnationalspieler William Georg Hartbick genannt. Jimmy ist jetzt von uns gegangen. Er hat sich aber gerade was hatte ich hat davon abgehalten? Meine, ja, mein Sohn, der Daniel. Und dein erst dein großer Sohn. Wie alt war der damals? Ich glaube zehn oder zwölf ja. oder dreizehn. Aber ja, aber das habe ich ihm nie gesagt oder geredet darüber oder gesprochen darüber. Das waren die, die Menschen, wo ich gesagt habe: Wow, nein. Das geht nicht.
0: Was rätst du den Menschen, die vielleicht nicht ganz deine Stärke haben, die in so einer existenziellen Situation sind? Was
1: sollen die tun, wenn es ihnen so richtig dreckig geht? Wenn es richtig dreckig geht, versuchen, jemanden zum Gespräch zu bekommen. Aber öffnen. Sie müssen sich öffnen. Reden, reden. Sie reden. müssen reden, aber nicht, nicht bei sich behalten und sich selber vorlügen. Richtig die Hose runterlassen und sagen: Das ist nicht gut, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe Aber das muss jemand sein, nicht nur von der Familie. Das sollte vielleicht wirklich ein Psychologe sein oder, oder von außen stehen, der soll in die Kirche zum Fache gehen, aber wenn man nicht religiös ist. Aber der hört zu, Da gibt er ja keine großen Ratschläge, der hört ja auch zu. Reden, reden, reden und das Schlimmste ist, wenn du nicht redest und alles in dich reinfrisst, dann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, da kommt die Kurzschlussreaktion, dann schmeißt man sich von Zug, dann, dann erschießt man sich. Also unbedingt, ja. unbedingt
0: Hilfe holen. Und zwar, wenn man merkt, es beginnt mir schlechter zu gehen. Ja. Ich rutsch vielleicht rein in so eine Depression ja. oder was ähnliches. Also ich versuche mir vorzustellen, wie du das alles mit wahnsinnig viel Kraft, auch mit Hilfe, mit deiner Frau, die du dann auch irgendwann kennengelernt hast, wie du das hingekriegt hast, dein Leben wieder auf die Reihe gekriegt hast. Und dann kriegst du 2007 nochmal so eine Diagnose mhm. mit, mit das, Gehirntumor.
1: Ja, das war so ein Ding gewesen. Ich habe ja gezuckt wie ein Maikäfer so, die Auge brauen, das hätte man, das hätte einen Schlaganfall, äh, daraufhin, habe sie den Notarzt geholt, bla, 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 und dann habe sie gemerkt, dass es nur ein gutartiges, auf, auf dem Nervensystem, auf dem Nervensystem gedrückt hat. Das hat man dann entfernt. Okay.
0: Das war jetzt nicht das lebensbedrohlich. War nicht lebensbedrohlich,
1: aber es hätte, aber durch meinen Hallo wach und immer aufpassen im Körper, wenn ich irgendwo zuckt, bin ich vielleicht ein Hyperonder manchmal. Aber lieber Hyperonder zu sein und mal fünfmal mehr zum Arzt zu gehen. Da würde ich jedem sagen, deswegen mache ich auch Vorsorge. Sag Männer oder Leute, geht zu Vorsorgeuntersuchung. Das ist sehr wichtig. Das tut Leben retten. Und egal, ob du jetzt mal fünf, vier Tage hintereinander Deutsch verlassen sagst, das geht schon weg. Nein, gehen Sie hin. Jeder Mensch kann sich selber retten. Hört sich das blöd an, ist aber so. Zu, Im Körper zuhören, mit Leuten zu sprechen, Leuten auf Augenhöhe begegnen. Man kann es Leben sich sowas von, einfach nicht, falsch, falsche Wort, aber nicht so schwer machen. Man, man steht ja Leute, die morgens aufstehen und lassen die Schulter hängen und gehen, ach schon wieder auf die Arbeit, ach schon wieder, das machen die den ganzen Tag. Die sind da ganz geplendet. Ich muss auf die Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Hallo Morgen, Chef. Wie geht's? Das auch Na, aber,
0: weißt du? Lass uns noch mal festhalten,
1: es hat halt einfach auch nicht jeder deinen Optimismus und deine Stärke. Doch, es hat jeder. Die, die Leute wissen es nicht. Ich glaube, es geht davon aus, wenn wir zwei heute durch, durch München und ich gehe hin und sage, hallo, guten Tag, da kommt ein Lächeln zurück. Es kommt zurück. Hallo, es gibt da welche Sachen. Der wird von mir. Aber sie reagieren. Es kommt eine Reaktion. Was haben deine Ärzte gesagt, warum du noch am Leben bist? Weil ich ein weil positiv denkender Idiot bin. <lacht> Das ist ein Zitat? Ja, das hat mein, mein hat mal der Herrmann zu mir gesagt. Du bist ein positiv denkender Idiot. Sag ich, das unterschreibe ich, aber ich wünsche mir noch mehr Idioten. Da hast du nichts mehr zu tun.
0: Was auch so ein bisschen auf dein Leben zutrifft, ist dieses extreme Auf und Ab. Also dieses Himmelhochjauchzen Tode betrübt. Zu Tode betrübt. Auch vom, vom Gemüt her? Neigst du zu solchen
1: Stimmungsschwankungen? Ich glaube ja. Ich glaube ja, meine Frau kann das am besten bestätigen, ich glaube ja. Aber das ist dann wieder so, dass ich das dann merke, dass es wieder, dass es wieder oben und wieder, Hallo Leute, was kostet die Welt und wir machen heute das und wir machen das. Und an einem Tag, oh, lass mich gehen, ich bin... Äh. Und dann merke ich schon wieder, nee, das, das bist nicht du. Mhm. Also hör auf jetzt. Und dann ziehst du dich da selbst raus. Raus, selber, hier, raus. Meine Mutter hat immer gesagt, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ja? Das ist immer schön. Eine ja, kluge hoch. Frau. Das ist eine ganz kluge Frau gewesen.
0: Jetzt wirst du im Oktober tatsächlich 66. Und wir wissen ja von Udo Jürgens, da fängt das Leben ja. erst an. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Ganz genau. Was sind die Ziele? Also Schauspielen würdest du gerne wieder mehr machen. Du würdest gerne Musik machen. Und du hättest gerne eine eigene Talkshow.
1: Ja, also wenn ich nur eins kriege, lang mir. Also mein großes Ziel ist ja einmal im Münchner Tatort zu spielen. Aber nicht die Leiche, sondern mal ein richtiger Bösewicht zu spielen. Ein mhm. richtiges Dreckschwein zu spielen. Das, dann singen, klar, mit meiner, wenn ich gerne auf die Bühne gehen, mit mit Brechtlieder selber Lieder, wo ich gesch geschrieben bekomme, weil wir gute Ideen haben. Texte sind alle fast vorhanden, nur die müssen jetzt alles geschrieben, sie also muss vertextet werden. Und eine eigene, eigene Radio show oder eigene Fernseh Das wäre so auf die Leute zuzugehen, die Leute ins das Publikum, dass die Leute da spüren, hier ist ein Moderator. Der uns nicht den Finger in den Popo steckt, nur weil die Einschaltquote gut ist. Oder weil er dem mit den Redakteuren in den Hintern gekocht hat. Ich werde nie erleben. Ich verzichte auf alles in dem Augenblick, wo ich irgendjemanden in den Hintern muss. Du würdest es umsonst machen? Umsonst ist er tot und er kostet das Leben. <lacht> Ja, aber Jimmy, man kann über alles
0: reden. Wir zwei zusammen, wir wollten, wir sollten echt was auf die Beine stellen, so ein Podcast. Podcast ist ja der neue heiße Scheiß,
1: ne? Ja, ja, gut. Äh, ja. Ich mache mit dir, mache ich alle Schandtaten. <lacht> ich hoffe, dass euer, euer neuer Intendant das hört jetzt. Falls... Oder Intendantin. Wir kriegen ja vielleicht eine Intendantin. Oh, noch besser. Ey, Quoten. Quo ja. Die Quoten werden besser in Bayern. Ne? Eine Intendantin. Ja, naja, es ist, es ist, ist ja
0: noch auf der Kippe. Also es gibt zwei männliche Kandidaten und eine Kandidatin. Also ich wünsche, die Kandidatin kommt, weil mit Frauen komme ich ganz gut klar. <lacht> Jimmy, <lacht> ja. ich bedanke mich sehr bei dir. Ich habe mich zu bedanken. Das war bei dir
1: ganz, ganz toll gewesen.
0: Ich möchte nochmal betonen, du hast mich zum Du gezwungen. Das ist ja normalerweise überhaupt nicht meine Art.
1: Ja, ich weiß, aber, aber du. Ich... Ich tue mich aber nicht dafür, und um zu entschuldigen. Doch, bitte. Ich entschuldige mich in aller Form bei dir, ich dass ich zu Ihnen du gesagt ja. habe und Sie sind verantwortlich dafür, dass Sie nicht Sie zu mir gemacht haben ja. oder umgekehrt. Jeder ist für sich selber ich verantwortlich. Ich möchte den ganzen Zuschauern da draußen, Hörer. Was Hörer. Ja, ich Hörer, den ganzen Hörern sagen: Bitte, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bitte, wenn Sie Probleme haben, reden Sie. Das Leben ist wunderschön. Wir leben in einem Land, in einem tollen Land. Voll Glückseligkeit. Das ist alles schön hier, aber sie dürfen in Deutschland leben. Und Deutschland ist. Da, vergessen Sie das nie. Und schimpfen Sie nicht mehr über jeden, sondern versuche erst die Fehler bei sich zu suchen. So sieht's aus. Dankeschön,
0: Jimmy. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. bleibt gesund. Ja. Und auf die nächsten 20, 30 Jahre. Da freue ich mich drauf. Die blaue Couch der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.